0: Hier ist Host, Ingo Stoll. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Modcasts, des Masters of Transformation Podcast. Ich bin Ingo Stoll und ich darf euch heute die Episode 61 vorstellen und die startet wie folgt. Könnt ihr euch vorstellen, mit vier banalen Fragen die Welt für euch für immer zu verändern? Sehr abwegig, dürfte ungefähr dem entsprechen, was den meisten dazu gerade durch den Kopf gehen dürfte. Ja, und das ist, was unser Verstand dazu sagt. Und genau damit wollen wir uns heute beschäftigen, mit dem Verstand und mit dem, was möglicherweise noch dahinter liegt und darüber hinausgeht. Dr. Klaus Weiler ist unser Gast und er ist ein sehr, sehr erfahrener Lehrmeister und Coach für... The Work. Und The Work heißt mit vier Fragen zu mehr Vertrauen, Innovation und Selbstorganisation. Dabei wünsche ich euch viel Vergnügen. Insights. So, heute sind wir mal wieder unterwegs, allerdings äh, aus meiner Heimatstadt Hannover gar nicht so weit raus, aber wir sind heute bei Dr. Klaus Weiler zu Gast äh, und das müsst ihr euch ungefähr so vorstellen, wir sitzen mitten im Grünen, äh, die Vögel zwitschern draußen, es hat gerade leicht angefangen zu regnen, wir sind umgeben von Tannen und Wald, äh, also wirklich sehr, sehr schön und trotzdem sind wir eigentlich in der Stadt, nämlich in der virtuellen Stadt Burgwedel. Ja, erstmal vielen, vielen Dank, äh, Dr. Weiler, für die Zeit, dass wir hier zu Gast sein dürfen.
1: Ja, sehr gerne. Ich freue mich auf unser Gespräch heute. Ja,
0: und der Anlass für unser Gespräch ist tatsächlich eine, eine persönliche Beziehung, die mal im, im Arbeitskontext begonnen hat, nämlich äh, wir beschäftigen uns heute mit dem Thema The Work und äh, mit Coaching und in dieser ähnlichen äh, Konstellation, nämlich ich als Coachie. Und sie als Coach, so haben wir uns vor vor fünf Jahren hier das erste Mal eingefunden und äh, an Themen gearbeitet, die mich damals be bewogen haben. Und äh, ja, aus all dieser Erfahrung, was für mich sehr, sehr spannend war, äh, habe ich eine ganze Menge rausgezogen. Dazwischen ist viel passiert äh, und wir haben uns neulich mal wieder getroffen, einfach so nach fünf Jahren um, ja, uns einfach mal wieder abzugleichen, auch mal ein bisschen Feedback zu geben und äh, bei diesem Besuch ist die Idee entstanden, hier auch einen Podcast zu machen, äh, was ich sehr, sehr begrüße und ja, wer Sie nicht kennt, Herr Dr. Weiler, sagen Sie uns doch mal ein bisschen was, außer dass Sie Coach sind, was ich schon vorweggenommen habe, was machen Sie und vor allen Dingen, wie ist es eigentlich so in so einem kurzen Abriss dazu gekommen, dass Sie das machen, was Sie heute machen? Ja,
1: wenn mir jemand gesagt hätte vor 30 Jahren, als ich in Mailand wohnte und Manager war in einem großen Unternehmen, dass ich heute hier sitzen würde oder hier in dieser Umgebung, dann hätte ich den für verrückt erklärt. Ich hätte es mir nicht vorstellen können. Und äh, das ist eigentlich, was mir auch so Spaß macht, einfach in diesen ganz völlig unterschiedlichen Umwelten zu leben. Ich bin ja in Mailand geboren, in Italien in einer deutschen Familie, also meine Eltern waren Deutsche. Äh, abgesehen von der deutschen Schule, die ich besucht habe, der Rest war italienisch. Ich bin als Italiener aufgewachsen, habe auch eine Italienerin geheiratet, ich spreche mit meinen Kindern und Enkelkindern nur Italienisch. Also ich habe ein Leben, ein Doppelleben, kann man sagen, ein italienisches und ein deutsches.
0: Mhm. Ja, und Management mal so kurz, das heißt richtig Konzernerfahrung, Top-Management würde man heute sagen, dann an der Stelle.
1: Ich war äh, Geschäftsführer eines Geschäftsbereichs bei Bayer in Italien und ähm, hatte dieses Geschäft zehn Jahre lang geführt, auch zu einem relativ hohen Erfolg. Interessant war, ich war immer hochmotiviert, ich war voll engagiert und ich hatte es meinem Vater nachgemacht. Der war immer voll für das Geschäft und für das Arbeitsleben da. So habe ich es ihm nachgemacht und das war auch mein Leben. Das war meine Priorität Nummer eins. Und äh, als ich, äh, das war nach 20 Jahren Management ungefähr und 10 Jahren an der, dieser Position, ähm, geschah etwas völlig Unvorsehbares. Plötzlich war in wenigen Tagen meine ganze Motivation für diesen Job und für diese Arbeit weg. Stellen Sie sich vor, Sie fahren auf der Autobahn und der Motor bleibt stehen, Ihres Autos. So war es mit mir. Und ich hatte überhaupt keine Vorstellung. Ich kannte nur arbeiten, motiviert sein, mich einzusetzen. Und ich hatte einfach, äh, die Lust war weg, aber auch das Interesse war verflogen. Ich wusste nicht, was damit anfangen. Ich wusste aber eins, es ist nicht vorübergehend. Das ist etwas sehr Tiefes, was in mir geschehen ist. Ich kann es nur nicht nachvollziehen noch. Und dadurch habe ich dann äh, nach einiger Zeit auch meine Position in diesem Unternehmen gekündigt, weil ich dachte, ich muss jetzt erstmal mich finden. Ich kann dem Unternehmen so nicht mehr dienen.
0: Mhm. Wie alt waren Sie damals, als das passiert Ich war, also das ist geschehen, als ich 45 Jahre alt war. Mhm. So, jetzt ganz kurz zur Einordnung. Das ist ungefähr das Alter, in dem ich mich gerade bewege. Ja. Und Sie haben noch mal ein paar Jahrzehnte Erfahrung mehr, so, wir müssen ja nicht äh, da alles verraten an der Stelle, aber äh, eine der Sachen, die ich heute eben auch sehr spannend finde, ähm, ja, mich mit Ihnen mal austauschen zu können, mit jemand der das vermeintlich aktive Arbeitsleben im Management schon lange, lange hinter sich hat und dann, ja ich vermute mal, sich nochmal dann komplett neu hat finden müssen in der Mitte, mit, mit Mitte 40. So. Hm. Ähm, wie haben Sie das gemacht? Oder was haben Sie dann gemacht?
1: Ja, es war eine ganz spannende Zeit. Weil in dem Augenblick, das war so, wie man sagt, Aufbruch. Echte Aufbruchstimmung. Es hat sich also nicht nur verändert, dass ich meine, das Unternehmen verlassen habe. Ich habe mich von meiner Frau getrennt. Ich bin aus der Stadt ausgezogen, aufs Land. Ich musste das alles verdauen. Ich habe längere Zeit gebraucht, auch Jahre, um das aufzuarbeiten. Ich kann zusammenfassen, was ich da herausgefunden habe, was mir passiert war. Und zwar, also ich hatte natürlich äh, Workshops, Seminare, Gespräche geführt. Coaching gab es in dem Sinn noch, in der Form noch nicht. Äh, aber ich habe ganz viel Wissen äh, mir angeeignet. Also ich habe ganz vieles gesammelt, um mir klar zu werden, was ist denn das, was bei mir geschehen ist. Was geschehen war, was mir klar geworden ist, ich hatte über die ganze Zeit im Management, äh, war ich einer heimlichen Bedrohung ausgesetzt gewesen. So habe ich mich gefühlt. Mhm. Diese Bedrohung war, ähm, bewertet und kontrolliert zu werden. Also praktisch war das wie, permanenten Erwartungen entsprechen zu müssen. Und Erwartungen, das war für mich ein Teil des Lebens, ist völlig normal, Erwartungen. Nur wurde mir bewusst, Erwartungen waren Fremdbestimmung. So hatte ich mich durch diese Fremdbestimmung, um der Umwelt zu entsprechen, den Vorgaben zu entsprechen, den Zielen zu entsprechen, und ich dachte, das seien meine auch, habe ich mich mehr und mehr von mir entfremdet. Man kann sagen, wirklich, ich bin immer mehr in die Fremde gegangen, weg von mir. Und nun hatte mir das Leben einen Klaps gegeben und gesagt, Klaus, komm zu dir zurück. Und äh, ich bin äh, wieder der verlorene Sohn in der Fremde, Wieder nur der Vater war dann ich, zu mir selbst zurückgekehrt. Und von da an fing diese Reise zu mir selbst zurück. Und wohin diese Reise, mir war klar, was diese Reise ist. Was ist selbst Fremdbestimmung? Selbstbestimmung. Das heißt, äh, es ging darum, einen Freiraum in mir zu entdecken, ein Freiraum, über äh, den, den ich verfüge und den ich bestimme, und äh, mir wurde bewusst, dass das nicht nur mein Problem ist. Ich habe gesehen, das ist eigentlich das, wo, worin sich die meisten Menschen bewegen und ganz besonders die Manager oder führungs ich sage immer Menschen in Führungsverantwortung, weil die haben ja Verantwortung nicht nur für sich selbst, sondern für viele andere Menschen. Und wenn die sich fremd sind, dann sind sie auch fremd den anderen. Und das hat große Konsequenzen.
0: Mhm. Wir werden das heute mal ein bisschen entrollen, werden auch mal ein bisschen schauen. Wie gesagt, The Work als eine Methode, die sehr stark dabei helfen kann, sich ja. selber wiederzufinden, diese Form von, von Freiheit und Automie zu finden, die, die wollen wir heute mal ein bisschen näher beleuchten. Ja. Vorweg noch so eine Interessensfrage. Sind Sie dann wieder danach, nach, nach dieser Zeit, in, in irgendeiner Form in, in Management? oder Angestellten-Tätigkeiten zurückgegangen oder gab es dann auch da einen kompletten Wechsel? Ja. Also es war ganz klar in dem Augenblick, also mir hatten sich die Augen geöffnet für diesen
1: Bereich im Inneren und mir war ganz klar in dem Augenblick, ich werde in Zukunft Menschen in Führungspositionen begleiten, zu diesem inneren Raum bei sich selber zu finden, also auch, auch so diese Wände einzuschlagen zu sich selber, um einfach mehr zu sich selber zu kommen, zu einer anderen Lebensqualität auch äh, und einem anderen Umgang mit Menschen. Ein Umgang mit sich selber äh, äh, prägt den Umgang mit anderen Menschen. Und das war dann meine ganz klare Vorstellung, die ich nicht sofort als Coach umgesetzt habe. Ich habe als Prozessbegleiter begonnen, ich habe Prozesse in Unternehmen begleitet, immer Konfliktsituationen, wo äh, mittleres Management und oberes Management oder Vorstand dann äh, in Konfliktsituationen waren oder wenn zum Beispiel. Es wurden viele Arbeitsplätze abgebaut und das mittlere Management war sauer über alles, was da geschah. Also da nicht vermittelnd, weil meine Funktion war, immer die Menschen zu ihrer Selbstverantwortung zu führen. Und äh, ich habe also praktisch als Prozessbegleiter, als, ich möchte nicht sagen Berater, ich möchte sagen wirklich als ein Begleiter,
0: der die anderen unterstützt, selber Verantwortung zu übernehmen. Es gibt eine Frage, die sich bei mir vorab dann eigentlich schon aufdrängt. Wenn Sie das für sich erkannt haben und danach andere begleitet haben, glauben Sie, dass es auch geht, im Management zu bleiben und diesen Weg zu gehen, einen anderen Weg zu gehen, als eben diese, diese sehr stark gefühlte Fremdbestimmung? Ja, das ist eine ganz, ganz wichtige Frage,
1: weil die, ähm, ich habe ja meine Geschichte auch meinen Klienten erzählt, also die erzähle ich meinen Klienten natürlich, aber auch mein äh, sag mal, Auftraggebern in großen Unternehmen und die sagen dann, ja, wenn sie das machen, dann hauen ja die Leute ab. Sag ich, nein, das ist anders. Es geht darum, den inneren Freiraum zu finden. Wenn jetzt jemand sich im Unternehmen nicht mehr wohlfühlt, dann wird es wohl angebracht sein, dass dieser Mensch das Unternehmen verlässt, weil das ist für beide Seiten nicht positiv. Aber wenn er zu sich selber findet, dann findet er auch den richtigen Platz im Unternehmen, dann geht er mit einer ganz anderen Motivation ran. Das heißt, er macht es nicht mehr aus diesem äußeren Zwang, aus diesen Erwartungen heraus, ohne es sich zu fragen, sondern erstens begleite ich die menschen im coaching mehr zu sich selber was will ich denn wirklich was ist mein ding was ist ja und es geht einfach darum auch sich selbst mehr zu behaupten mein ding mich einzusetzen dafür darum geht es es geht nicht darum wo ich arbeite ich denke jeder von uns hat seine bestimmung oder die plätze wo seine eignung seine fähigkeiten gut hinpassen und wo er sich weiterentwickeln kann und das ist, das ist eigentlich das, was dann sich entwickelt. Je mehr, ich sehe das bei meinen Klienten, da, wenn ich jetzt nachdenke, ist vielleicht in einem oder zwei Fällen hat jemand das Unternehmen dann verlassen. Mhm. Soweit ich weiß, nach einer gewissen Zeit, nach dem Coaching. Ja. Also in dem Sinn, es geht einfach um die innere Freiheit und nicht, was ich daraus mache.
0: Mhm. Dann gucken wir doch mal ein bisschen genauer drauf, wir haben es schon ein paar Mal gesprochen, auf The work, so, für den Außenstehenden, the work, hey, Arbeit, ja, Arbeit ist doch das, ne? über den Kontext, über den wir vermeintlich reden, mehr oder weniger erfüllend, meistens in einer Coaching-Situation, eher nicht klar und meistens nicht so erfüllend in dem Moment, den man es vielleicht aufsucht. Was ist the work? Ja,
1: bevor ich auf diese Frage antworte, ganz kurz, um einfach zu zeigen, was für mich vor und nachher war, äh, als ich diese diese, sagen wir mal, diese Erfahrung gemacht habe, war The Work noch nicht in mein Leben erschienen. Das war mehr eine das Leben hat mir irgendwie einen neuen Blick aufs Leben gegeben. Was dann geschah, war ich hatte zwar Klarheit, wo die Hinterreise geht. Aber ich hatte große Schwierigkeiten, das in die Praxis umzusetzen. Ich hatte viel Theorie im Kopf über Selbstbestimmung, über äh, dass ich andere, wie, wie ich mit anderen Menschen umgehen soll. Ich habe dann auch die gewaltfreie Kommunikation gelernt. Auch das hat mir nicht gereicht, weil ich sah, äh, das war immer noch methodisch. Es hat mich noch nicht verändert. Und dann kam die Work in mein Leben. Mhm. Und die Work war... Äh, wie, Zufall, eine DVD, die ich gerade in die Hand bekommen hatte, aber die hat mich so vom Hocker gerissen. In dem Augenblick, wo ich sah, wie Byron Katie, die äh, Begründerin von The Work, mit anderen Menschen äh, in solchen Prozessen umging, wurde mir klar, da, das ist die Praxis. Was ist The Work? The Work ist eine ganz einfache, sind, wenn man es in der Kurzform sagt, ist The Work sind vier Fragen und die Umkehrungen. Die vier Fragen sind äußerst banal, möchte ich sagen. Die sind, also erstens, es geht darum, stressvolle Gedanken zu überprüfen. Der Hintergrund ist, unser ganzes Leid, unser ganzer Stress, alles im ganzen Umfeld, nicht nur für den Einzelnen, sondern für alle, es sind die stressvollen Gedanken. Das heißt, ich glaube etwas, was der Realität widerspricht. Also ich bekämpfe mit anderen Worten die Realität mit diesen Gedanken. Wenn ich jetzt einen Gedanken habe, zum Beispiel, er versucht mich unterzukriegen, na, über einen anderen, dann nehme ich diesen Gedanken, diesen stressvollen Gedanken, er versucht mich unterzukriegen und jetzt überprüfe ich diesen Gedanken mit den vier Fragen. Die erste Frage ist, ist das wahr? Wobei man sagen muss, wenn ich die Frage stelle und die anderen, geht es nicht darum, so schnell mit dem Verstand methodisch das abzuarbeiten. Es geht mehr darum, still zu werden, in einem meditativen Zustand, möchte ich sagen. Wenn man die Augen schließt, ist es noch besser, um ganz mit sich verbunden zu sein, um dann wirklich etwas in der Tiefe in sich hochkommen zu lassen. Ich verwende oft die Analogie, meine Frage, ist das wahr, zum Beispiel, ist wie einem, einen Kieselstein in den Teich zu werfen. Der Kieselstein schafft erstmal, erzeugt konzentrische Kreise auf der Oberfläche, das ist der Verstand, der weiß sofort alles, klar er weiß es. Aber der Kieselstein geht auf den, auf den Boden runter, also auf den Grund und dort entstehen ein paar, paar Bläschen. Darauf kommt es an. Dass also diese Antworten, man kann sagen, vom Herzen kommen oder von tiefer kommen. Ist das wahr? Die Antwort kann ja oder nein sein, das ist völlig egal. Es geht nicht um die Antwort, es geht darum, um dieses Erforschen, dieses in die Tiefe gehen. Die zweite Frage ist, kannst du mit absoluter Sicherheit wissen, dass das wahr ist? Bist du sicher, dass das wahr ist? Einfach, um nochmal weiter zu vertiefen. Die dritte Frage ist, wie reagierst du, was passiert, wenn du diesen Gedanken glaubst? Und da steigt man es rein, in die. da gibt es noch ein paar Unterfragen, aber diese Frage sagt, wie reagierst du, was passiert in dir, wenn du diesen Gedanken glaubst? Und da sieht man schon, was dieser Gedanke mit mir anfängt. Ah, ich bin aufgeregt, ich, 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 ich kämpfe gegen den anderen, ich fühle mich äh, klein oder ich... Äh, 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 Kindheitserfahrungen oder Erinnerungen kommen vielleicht hoch oder analoge andere Situationen oder ich denke, die Zukunft sagt, das wird nie aufhören, solange ich hier bin. Also, Sie, können Sie sich vorstellen, was da für ein Film abläuft? Das ist die Frage 3 Die Frage vier ist dann, wer wären Sie ohne diesen Gedanken? Und die Frage hat es in sich. Weil es geht erstmal, wenn man mit dieser Situation wie kann man sagen, verwickelt ist, der der ich so richtig ein Bild habe von dieser anderen Person, dann ist es schwer, ohne diesen Gedanken zu sein. Da braucht es erstmal Abstand, Ruhe und dann sehen, wer wäre ich ohne diesen Gedanken? Und plötzlich wird mir bewusst, ich sehe, ich kann zum Beispiel diesen Menschen ganz anders sehen. Ich sehe, dass der vielleicht verärgert ist, oder der hat Probleme, oder der ist unsicher, oder in der Situation ist er gerade abgelenkt, oder ähm, der hat gar nicht gesagt was ich gehört habe wenn ich die Fak fakten heraus äh, äh, destilliere von dem was er gesagt hat und ich vielleicht urteile oder bewertungen die da drin waren die vielleicht gar nicht drin waren sogar raushöre dann kriege ich da vielleicht informationen und nachrichten die mir vorher vollständig entgangen waren durch meine emotionen also es versetzt mich diese frage versetzt mich in die lage des zeugen zu beobachten zeuge zu sein was wurde da gesagt, Wenn ich's, ich nehme es nicht mehr persönlich mit anderen Worten.
0: Jetzt ist ja das, das ist Schöne. Das sind die vier Fragen. Also, The Work besteht im Wesentlichen erstmal daraus, diese vier Fragen zu stellen. sich zu stellen. sind noch drei weitere Punkte danach. Aber ich bleibe mal so bei dem, bei dem Ersten. Ja. Und vielleicht ein bisschen aus meiner Erfahrung. Mir war damals nicht bewusst in unserem Coaching, dass diese Form sich dem, was da unten am Seegrund äh, liegt, ja, äh, zu nähern, sondern ich kann mich noch sehr genau daran erinnern, das auch hier äh, an der einen oder anderen Stelle schon mal einfließen lassen, dass ich schon mit dieser Frage am Anfang enorme Probleme hatte. Ja. Und zwar diese Frage: Wer äh, wäre ich? Ja, ohne diesen Gedanken oder auch dieses: äh, Was macht das, wenn ich diesen Gedanken glaube? Meiner Erinnerung ist so, dass ich dachte, ja, was, ich verstehe die Frage nicht mal. Was, dass ich diesen Gedanken glaube, was hat es mit Glauben zu tun? Das ist doch Fakt. Ich habe Ihnen doch gerade erzählt, wie der andere reagiert hat, als ich da und so weiter und so fort. Also hatte auch meine Themen, da ging es um, um Anerkennung für Geleistetes, also waren auch Beziehungsthemen. Ja, ja. Und kann mich wirklich daran erinnern, dass es mir extrem schwer gefallen ist, überhaupt erstmal mich darauf einzulassen, weil es eine für mich absolut untypischer Art der Fragestellung war. Genau, was Sie
1: sagen, und das ist so, das ist so wesentlich, weil das wird nicht umsonst, sage ich, nehmen Sie sich zurück in diese meditative Einstellung, weil Sie gehen in eine Welt hinein, in der wir nicht normalerweise sind. Wir sind in einer Verstandeswelt. Wir wollen alles kontrollieren und dominieren mit unserem Verstand. Und jetzt kommt eine Frage die rüttelt mich erstmal. Was, was macht der Gedanke mit dir? Was macht der Gedanke? Ist? Ich denke den Gedanken und dann geschieht es. Und dann, das ist so. Und das ist einfach so. Ähm, wenn, äh, wenn sie einfach den Gedanken nehmen, er hat mich beleidigt. Für den Verstand ist das ein Fakt. Er hat mir etwas gesagt, was für mich eine Beleidigung ist. Aber wenn ich jetzt das, wenn ich mich einlasse auf das, in diese Welt, und das ist, und das geschieht in meiner Erfahrung, ähm, Meistens ziemlich schnell. Erst ist diese Verblüffung da. Was ist das? Ist auch irgendwie auch, das ist ein bisschen gefährlich vielleicht. Worauf lasse ich mich ein? Na, was kommt denn dabei raus? Verliere ich die Kontrolle? Genau das ist das, das Ziel, die Kontrolle zu verlieren. Äh, ich bleibe immer bei meiner Kontrolle, aber es ist nicht mal die Kontrolle meines Egos, meines Verstandes, sondern es kommt eine tiefere Kontrolle rein. Und das ist die Kontrolle, der wir uns anvertrauen möchten im Leben. Und wenn ich sage, der hat mich beleidigt, dann ist das für mich ein Fakt. Ist das ein Fakt? Wenn ich tiefer nachdenke, der hat nur ein paar Worte gesagt. Und der Rest ist, was ich reingedichtet habe. Und das alles wird mir bewusst, wenn ich diese Befragung mache.
0: Woher kommt The Work? Also es sind vier Fragen, vier einfache, ahnen schon langsam, aber äh, dahinter geht es in einen Bereich, in dem wir uns normalerweise gar nicht bewegen oder der eben über die reine Verstandesebene hinausgeht. Äh, Byron Katie, haben Sie gerade erwähnt, die Begründerin. Es gibt ein ganz, ganz äh, berühmtes Buch, Lieben, was ist, ja. Ja, von ihr. Und Sie haben Byron Katie auch schon äh, persönlich getroffen, also schon Workshops auch mit ihr mitgemacht. Vielleicht in Kurzform, was hat The Work mit Byron Katie zu tun? Was war da äh, sozusagen der Impuls? Ja, also Byron Katie war... Äh
1: Mitte 40, denke ich, eine Amerikanerin, so war erfolgreiche Geschäftsfrau gewesen, Mutter von drei Kindern, also ein ganz normales Leben. Und sie hatte, war in eine tiefe Depression gefallen und sie, kurz gesagt, war das, was ich als, als Ekel nennen würde. Sie war für die Umwelt, für ihre Kinder, für ihren Mann schwer zu ertragen. Und sie haben sie in ein Heim gegeben, weil sie nicht mehr wussten, wie mit ihr umgehen zu Hause. Also in einer ganz tiefen Depression. Und in diesem, diesem Heim, in dem sie war, wachte sie eines Nachts auf. Und sie wachte in einem ganz anderen Bewusstseinszustand auf. Sie beschreibt das so, wie ich das verstehe. Wenn man nicht in diesem Zustand ist, kann man nur das wiedergeben, was sie sagt, weil ich bin nicht in dem Zustand. Ähm, sagte sie, Sie konnte, sehen, wie, ähm, sie konnte sehen, wie Gedanken in blitzschnell auf die Menschen, auf sie auch einschlagen. Also ich stelle mal vor Meteoriten auf, auf, auf die Erde. Und in dem Augenblick werden sie konkret für, für den Geist und sie werden, wir gehen damit um, sie werden geglaubt. In dem Augenblick, wo ich sie glaube, ist es geschehen, entsteht Leid. Also in dem Augenblick, wo ich einen Gedanken glaube, sagt, sagt sie, glaubte konnte ich sofort sehen wie das leid entsteht in dem augenblick wo ich den gedanken hinterfragte löste sich das auf und ich war glücklich ich entspannte mich total und sie konnte erkennen dass das für jeden menschen wahr ist und in dem augenblick wo sie das erkannte waren bei ihr auch die workshop was die schon entstanden sie hatte praktisch diese vier fragen die waren einfach da mit den fragen hat sie ist sie umgegangen bis sie sich bewusst war eigentlich sie hat das gar nicht als methode gesehen das ist ihr bewusst geworden als leute später auf sie zukamen, sagen was ist mit dir geschehen ich möchte das auch was du hast Na, dann hat sie einfach das denen gesagt was sie sich selber gesagt hatte und sie ist drei jahre lang in die wüste gegangen sie war in barstow in, 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 in kalifornien und dort hat sie Tag für Tag für Tag alle ihre Gedanken, eine nach dem anderen, aufgedröselt, kann man sagen. Ich sage auf den Prüfstand gestellt. Das ist ihre Erfahrung und sie tut nichts anderes. Und sie sagt einfach auch, dahinter ist gar nichts anderes als vier Fragen. Mhm. Jeder, der einen Verstand hat, um zu denken, der seinen Namen nennen kann zum Beispiel, der kann The Work machen. Und das ist alles. Dahinter ist keine Philosophie, keine Glaubenslehre, kein gar nichts, es sind vier Fragen und Umkehrungen, die sind dann noch ein wichtiger Punkt dazu. Mhm. Und das hat sie dann gemacht. Und wenn man sie erlebt, ist es schon eine außerordentliche Erfahrung.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also ich habe jetzt äh, in dem Podcast über meine, meine kleine Containerschiffsreise äh, habe ich es ja auch besprochen. Ähm, Byron Katie war eines dieser drei Bücher, die ich mitgenommen habe ähm, und die mich auch sehr inspiriert haben, vor allen Dingen, weil es eine eine Art zu leben ist, ein, eine Art radikaler Befreiung von dem, was, was wir eben denken, was wir erwarten, was wir von anderen erwarten, die schon immer natürlich eine Frage induziert, kann ich das auch, wie weit bin ich bereit dazu gehen, dann ging es mir jedenfalls, aber auf der anderen Seite auch was unglaublich Simples hat, also fast geneigt zu sagen, dieser Umgang mit, mit dieser ganzen Komplexität, die uns das Leben ja dann häufig auch so schwierig macht der könnte ganz einfach sein. Und zumindest sich da mal reinzubegeben in diese Art, das ist eine sehr lohnenswerte Sache, weil vermeintlich ist es dann am Ende relativ einfach, wenn wir es eben schaffen, diese Dinge zu hinterfragen, die wir, die uns so viel Stress machen. Ob sie, ob das wirklich der Kern ist. Und das ist vielleicht nochmal ganz wichtig zu erwähnen. Es geht ja nicht um Verdrängung. Es geht ja um Bearbeitung.
1: Im Gegenteil. Das Schöne ist, wenn man einen Arbeitsplatz, also Arbeitsplatz ist, ja, wenn man nimmt eine Situation, die stressvoll ist, eine. Besprechung mit einem Kollegen, na, wo der was gesagt hat, was mir total gegen den Strich geht. Das ist die Situation. Ich weiß ganz genau, wir saßen beide am Besprechungstisch. Er saß da, ich saß da, er hatte gerade einen Kaffee vor sich. Und also man geht sehr, sehr konkret in die Situation hinein und schreibt dann von dieser Situation aus die Gedanken, die man hat. Und wenn ich diese Gedanken in dieser Situation aufschreibe, dann lehre ich praktisch meinen ganzen Frust erstmal aufs Papier. Und das ist es. Wir haben gelernt, freundlich zu sein ungeangenehme Sachen nicht so unbedingt zu sagen. Man muss ja den anderen man muss schon damit umgehen. Aber äh, wie Mario äh, Katie sagt, jeder Krieg, jeder Konflikt gehört aus Papier. Also dieser Stress raus und diese Fragen sind auch so gestellt, dass man den richtig an den Pranger stellt. Den, man haut richtig alles raus, was man gegen diese Person hat. In gewissen Situationen auch gegen sich selber. Und ähm, das ist der erste Schritt. Und wenn man dann rangeht und das überprüft, dann... Ähm, ähm, es ist, äh, ähm, wir konfrontieren uns mit, wirklich mit dem, was in uns lebendig ist. Nicht mehr mit Vorstellungen, wie wir zu sein haben, sondern wie wir sind. Das ist ganz authentisch. Wir starten mit der Authentizität und sehen dann und beobachten dann, was das mit uns macht. Und wir, wir wären ohne das, was wir gerade mit uns machen, wenn wir diese Gedanken glauben. Also es, nur das Interessante dabei ist, wir lieben ja Abkürzungen, wir möchten, wir wissen es, ne? weil wenn man Byron Katie hört oder wie man andere Weisheitslehrer hört, die sagen ja ganz tolle Sachen und sagen, pff, wow, super, also, und dann denkt man, ich habe es jetzt kapiert, äh, jetzt kann ich das war auch meine Erfahrung und dann fing der Leidensweg an, ich konnte überhaupt nichts, ich wusste es und es ist wie ein Kind, das weiß wie man geht, es kann keinen Schritt machen, ähm, und darum geht es. The Work ist Schritte machen. Also von diesem Wissen, Wissen, zu Wissen sein. Also ich kann das jetzt, ich weiß es nicht. Und dann ist das Wissen eigentlich sekundär. Dann ist das Wissen nämlich verbunden mit dem, was ich mache. The Work ist der, pra der Weg, das Wissen in die Praxis umzusetzen, in meine ganz persönliche Praxis und nicht die von irgendjemandem.
0: Mhm.
1: Und ich denke, das ist der ganz wesentliche Punkt. Und ich sehe... Äh, es ist immer wieder, ich muss mich aufraffen, das zu tun. Es ist bequem, mal den Work nicht zu machen und mal über einen anderen stressvollen Gedanken zu haben. Ich möchte so gern Recht haben, bis ich merke, das tut mir aber nicht gut.
0: Also, ich finde, das hat schon viel mit Arbeit an sich ja, zu ja. tun. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was uns häufig sehr viel schwieriger fällt und ähm, sehr viel mehr Energie kostet, als vielleicht die Arbeit in einem Projekt oder in, äh, am anderen ja, dem den so haben zu wollen äh, wie man ihn haben will oder eine Situation und es geht ja am Ende auch ganz viel letzten Endes um das um, um das sich stellen von Ängsten, also den eigenen Ängsten das kann ich dem anderen so nicht sagen oder ja. äh, Fragestellungen, die mir Stress bereiten, können ja auch sein Ich meine, das ist ja selber auch gerade durch in der beruflichen Veränderung zu sagen ja Existenzängste? Wie wird das werden? Wird das überhaupt, äh, kann mich an erinnern, an eine Situation, wo wir darüber gesprochen haben und Sie damals schon gesagt haben, naja, äh, ich weiß, Herr Scholl, Ihnen kommt es vor, als ist der Himmel gerade grau und voller Wolken und Sie können sich gerade gar nicht vorstellen, dass die Sonne wieder scheinen wird, aber das wird sie. Also dieses Gefangensein eben auch in so in Wahrnehmung, die man gerade hat, wie man sich fühlt, auch das finde ich, äh, ist ja ganz deutlich geworden, das sind richtiger also die Arbeit heißt, sich diesen Gefühlen auch zu stellen Ja. und das ist durchaus etwas, was wir eigentlich nicht mehr gewohnt sind oder vielleicht sogar immer mehr verloren haben, diese Art von Arbeit äh, zu machen, die, die diese Fragen jetzt zurückholen. Ja. Ähm, machen wir es vielleicht ruhig nochmal ein bisschen konkreter, das ist ja ein, ja ein Audio-Podcast, wir sehen ja gerade nichts, Sie haben gerade schon von einem Arbeitsblatt gesprochen und äh, wir haben jetzt vier Fragen gehört. Das, gibt noch ein paar mehr also wie muss ich mir das vorstellen wie wird gewirkt ähm,
1: ich nehme mal ich suche mal eine konkrete Situation ähm, das ist immer sehr einfach in der Partnerschaft also ich mache das regelmäßig mit meiner Frau wir begleiten uns auch gegenseitig und ähm, ich suche die Schlüssel will rausgehen zum Auto ich habe sie dort hingelegt, auf die Kommode. und Sie sind nicht da. Ich habe es eilig, ich muss weg. Und erster Gedanke, wo hat Karin diese Schlüssel wieder mal wieder Na, Weil ich weiß, ich weiß es ja, dass sie das immer tut, sie ist das immer. Ich kenne sie ja auch, das ist eine Eigenschaft. Ich liebe sie, aber diese Macke hat sie einfach. Und jetzt geht's los. Karin, jetzt ist wie ich mit ihr spreche, was ich jetzt tue, ist ja sehr, sehr ähm, ja, verbal gewaltvoll. Also jetzt nehme ich diese Situation und sage, ähm, Karin verschlammt die Schlüssel. Jetzt nehme ich nur einen, ich nehme mal einen Gedanken, nicht den ganzen Arbeitsplatz, sondern einfach nur mal einen Gedanken. Sie, Karin hat die Schlüssel verschlammt. Ist das wahr? Jetzt fange ich an, etwas tiefer zu gehen und sagen, ist das wahr? Hm. Ist mir auch schon mal passiert. Also so ganz sicher bin ich nicht. Also nein. Aber ich könnte auch sagen, ja, ich bin ganz sicher, gestern Abend ist es noch da hingelegt. Das muss sie gewesen sein, ja. Und dann kommt die Frage, kannst du mit absoluter Sicherheit wissen, dass das wahr ist? Na, vielleicht was vorgestern. Ich weiß nicht genau. Also, na, ich gehe noch mal tiefer rein. Aber ich kann auch noch sagen, ja, ich weiß ganz genau, ich habe die da hingelegt. Wie reagierst du? Was passiert, wenn du diesen Gedanken glaubst? Ja, was erstens mal, sie ist immer. Ne? Also, jetzt, wie gehe ich mit ihr um? Ne? Ich äh, ziehe gleich meine, äh, meine Schubladen auf. Ich, ich sehe gar nicht mehr die Karin von jetzt, sondern ich sehe, die ich mal irgendwann gespeichert habe mit dieser, mit dieser Eigenschaft. Ähm, ich... Äh, ähm, ich vergesse alles über sie, dass ich sie liebe. Dass, dass Ich bräuchte sie mir nur in dem Augenblick etwas vorstellen, dann würde sich das alles schon aufweichen. Nein, ich sehe nur die Schlüssel. Nein, die Karin existiert nicht mehr. Es sind nur noch die Schlüssel da. Ich, äh, ich bin nur noch sachorientiert. Da gibt es nur noch die Sache. Ähm, das ist so typisch, äh, dass ich dann ähm, die ganze Beziehung vergesse. Alles. Wer wäre ich ohne diesen Gedanken? Wer wäre ich ohne diesen Gedanken? Sie hat die Schlüssel verschlammt. Dann würde ich sehen. Ah ja, ich suche die Schlüssel und die sind nicht da. Wo könnten die sein? Also es ist kein Gedanke mehr, dass sie sie verschlammt hat und so weiter. Ich verliere keine Zeit mehr damit, mir irgendwo in, in der Vergangenheit zu kramen, was geschehen ist. Sondern ich brauche die Schlüssel, um wegzufahren. Also kann ich Karin kurz ansprechen und sagen, Karin, hast du die Schlüssel gesehen? Oder könntest du mir helfen? Wo könnten die sein? Ich kann ganz, ganz konkret und positiv nach vorne gehen. Also ich bin richtig handlungsorientiert. Und da ist nichts mehr mit persönlich nehmen, sie, ich. und Alles ist klar. Weil die Beziehung mit ihr stimmt, ich stelle sie gar nicht in Frage. Ich könnte jetzt hier stoppen, weil es gibt immer die drei Umkehrungen, weil die sind das Geheimnis an der ganzen Work. Na bitte. Die, 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 die erste Umkehrung wäre dann zu mir selbst. Also Umkehrung ins Gegenteil. Also einmal, sie hat die Schlüssel verschlampt, ich habe die Schlüssel verschlampt. Und jetzt geht es darum, drei konkrete Beispiele zu finden, möglichst in dieser Situation, dass ich diese Schlüssel verschlampt habe. Dann könnt ihr sagen, ich habe die Schlüssel verschlampt. Hm, ich gehe mal hin und schaue schau nach. Ja, gestern Abend. Ja, ich erinnere mich noch, das war gestern Abend, aber danach... Habe ich noch ein paar Sachen gemacht? Ich muss, ich bin da noch mal raufgegangen und da habe ich das die Schublade auch noch mal aufgezogen und könnte sein, dass ja, ich ich bin da ich, ich bin an die Schublade noch mal rangegangen und das könnte ein Beispiel sein, äh, könnte ich verschlammt haben. anderes kann sein, auch das ist nicht das erste Mal, dass ich ihr was vorwerfe und dann bin ich es gewesen. Ne? Ähm, das könnte Beispiel zweites Beispiel sein und das dritte Beispiel: Ich habe die äh, Schlüssel verschlammt. Ja. In dem Augenblick, wo ich denke, dass sie sie verschlampt hat, wo sind diese Schlüssel? In meinem Kopf, in ihren Händen. Also ich habe die Schlüssel verschlammt, nicht sie. In dem Augenblick mache ich, die ganze Handlung ist an mir. Das sind zum Beispiel drei Beispiele, die ich dafür nehmen kann. Sie hat die Schlüssel, gut, hier kann man die zweite Umkehrung zu ihr nicht machen, weil das, äh, der Satz sehr einfach ist. Aber das Umkehr, äh, die, die, die Umkehr ins Gegenteil wäre dann, sie hat die Schlüssel äh, nicht verschlampt. Und jetzt Beispiele finden, warum? Habe ich einen Beweis, dass sie es getan hat? Nein. Ähm, hat das, dass sie es andere Male schon getan hat, damit zu tun, dass sie es jetzt gemacht haben könnte? Nein. Das ist kein, keine logische Schlussfolgerung. Das ist eine Möglichkeit, aber also vielleicht eine Wahrscheinlichkeit, aber es ist keine Sicherheit, Gewissheit. Ähm, sie hat die Schlüssel nicht verschlammt. Und vielleicht fällt mir dann ein, in dem Augenblick, wenn ich da nach Beispielen suche, und das ist eben in diesem meditativen Zustand, Mensch, ich hatte die doch noch in die Hosentasche gesteckt und die, na, ich gehe mal schnell runter und schau mal, ob sie in der Hosentasche sind. Also plötzlich, äh, diese Verkrampfung, es ist sie gewesen, löst sich auf und mit diesen auch Umkehrungen wird, wird das immer weiter, immer breiter und ich kann frei denken. Und das ist das, was ich meine, dieser innere Freiraum wird zugänglich. Und das ist jetzt ein ganz banales Beispiel gewesen. Mhm. Und es gibt größere Sachen im Leben, die man überprüfen kann. Und ich habe da Beispiele, die sind unglaublich, mhm. unglaublich.
0: Also ich glaube, es gibt ein, also es ist hinreichend banal, dass man eine Vorstellung davon bekommt. Es gibt tatsächlich diese Fragen und die Umkehrung, mehr ist es ja nicht, ja. Äh, im Grunde im Netz frei. Also Byron Katie stellt diese Arbeitsblätter auch zur Verfügung, äh, weil es eben so einfach ist und man da kein Hexenwerk hinter der Methodik sitzt oder irgendein Methodenwissen, was es da zu schützen gilt. Äh, interessanter ist eher, wie das dann so im Alltag aussieht. Nun haben wir ein alltägliches Beispiel aber ich glaube, wir kennen alle Fragestellungen, die sind nicht so trivial zu beantworten. Ja. Und auch diese Wege, die man dann im ehrlichen Umgang mit sich selber dazu finden muss, ähm, sind nicht so einfach. Letzten ja. Endes, habe ich aber verstanden, es ist ein bisschen auch eine Übungsfrage. Also je regelmäßiger ich mir dieses Hinterfragen meiner, also überhaupt das, die Wahrnehmung für stressvolle Gedanken und die Hinterfragen halt so eigen mache, dann könnte ich mir vorstellen, muss ich das nicht jedes Mal auf dem Arbeitsblatt äh, äh, durchgehen? Oder vielleicht stoppe ich so ein Gedankenkarussell einfach als, auch früher, hm. als äh, wenn ich dann erst so richtig in die Fahrt gekommen wäre. Ich weiß nicht, wie ist das, wie ist das bei Ihnen? Was ja, für Erfahrungen machen Sie da? Die Versuchung
1: ist groß, auch bei mir war sie sehr groß. <lacht> Aber ich habe zum Glück auf die Erfahrenen gehört und auch auf Byron Katie. Es ist so... Ich vorher sagte, wir lieben die Ab Abkürzungen. Wir denken, wir haben es jetzt kapiert, jetzt können wir es auch so machen. In dem Augenblick, wo, ich, äh, wo es nicht total in mir in Fleisch und Blut übergegangen ist, das Ego ist so subtil. Ist so subtil. Weil was wir machen, ist eigentlich dem Ego die Macht nehmen. Das Ego wird zur Seite gestellt und jetzt kommt etwas anderes, eine tiefere Intelligenz an uns wird angesprochen. Und die weiß ganz andere Lösungen als nur eine, ein Ego oder ein Verstand, der ja nur äh, linear denken kann eigentlich. Wenn ich äh, diese Phasen überspringe, dann geht es nicht in Fleisch und Blut über. Deswegen auch, ja, ja, ich kann meinen Arbeitsplatz sparen, ich mache nur ein Ding. Natürlich, je mehr, also eines, je mehr ich das regelmäßig und... Ohne Zwang. weil Wenn ich mich zwinge, dann bin ich wieder neu in einem Stressvollen. Ich muss das machen. Also das ist auch ein stressvoller Gedanke. Aber wenn ich mir bewusst bin, es hilft mir, dann mache ich es regelmäßig. Und wenn ich es nicht will, dann mache ich es einfach nicht. Aber ich bleibe dran. Und das wird dann zu einem, einer Denkweise. Es geht dann nämlich um, was wir machen. Wir trainieren, unser System umzudenken. Nicht mehr, dass der Verstand die Kontrolle und das Sagen hat, man möchte sagen, in uns, der Verstand ist der Diener. Es gibt eine höhere Intelligenz in uns, das ist der Herr. Und wenn der Diener zum Herrn wird und der Herr steht an der Seite, dann werden wir nie das Beste aus uns rausholen können. Und darum geht es. Gerade in heutigen Zeiten, wenn wir Innovation, Fortschritt und so weiter haben wollen, die über das hinausgeht, was wir so als Fortschritt meinen. Wir müssen ja Quantensprünge machen in Zukunft, um Weiterzukommen. Also, und das ist ja der Spaß daran, an der ganzen Geschichte. Dann müssen wir diese, diese Quelle anzapfen. Und genau diese Quelle wird angezapft in dem Augenblick, wo ich, de, wo ich dem, dieser Quelle die Möglichkeit, ich sie immer mehr anspreche, ihr die Fragen stelle. Ich stelle immer die Frage dieser Quelle und nicht dem Verstand. Und dann wird es immer automatischer, immer automatischer. Dann kann ich schon mal einfach in gewissen Situationen, das mache ich auch, wer wäre ich ohne diesen Gedanken? Was ist da für ein Gedanke da? Und dann ist man bewusst, was, ich, was, was, was mir passiert mit dem Gedanken. Wer wäre ich ohne Gedanken? Zack. Und schon in dem Augenblick sehe ich plötzlich wieder den Menschen und ich sehe nicht mehr, was er, was er falsch gemacht hat, in Anführungsstrichen aus meiner Sicht. Und ähm, darum geht es einfach. Dieses es geht wirklich darum, unser System zu trainieren Aus der alten Denkweise. Ich finde es so schön, wenn ein Unternehmensführer sagt, ich will es keinen Namen nennen, aber es war gesagt worden, vor der Zeit, wir müssen alle lernen, umzudenken. Dann kommt bei mir ein Lächeln und sagt, wissen Sie, was Sie meinen mit umdenken? Das heißt, die Kommandozentrale, von der wir aus die Befehle geben, in Frage zu stellen. das ist das geht aber dann sehr tief und die Work führt einen einfach in die Tiefe und führt einen einfach dazu, deswegen sagt Katie, die Baron Katie, lieben was ist, es führt einen zu einem größeren Vertrauen ins Leben.
0: Jetzt haben wir zwei Ebenen, ich überlege gerade, welchen Pfad ich zuerst äh, ein bisschen explorieren möchte, den den der Veränderung äh, in Unternehmen äh, und der, den Alternativen vielleicht diesen Zukunftsherausforderungen zu begegnen äh, oder dem persönlichen äh, nach Weg nach mehr Freiheit und mehr, mehr ins Leben kommen äh, ich glaube ich fange mal mit dem ersten Aber an man kann sie auch verbinden, verbinden ja muss mir nur ich sehe
1: die einfach ich sehe die das eine nicht ohne das andere mhm. weil diese Innovation kommt ja nur davon dass Menschen ihren Freiraum im Inneren anzapfen weil in diesem Freiraum können Sie sich Wirklichkeiten vorstellen, die im Augenblick ja begrenzt sind. Wo sind die Grenzen? Die Grenzen sind nur, für, die Grenzen, wenn ich mir vom Verstand aus denke, das sind die Grenzen das, was ich schon kenne. Da kann ich nicht darüber hinausdenken. Es kann wenig darüber hinaus geschehen. Ich, ich zitiere ein ganz, ganz kleines Beispiel, weil das war für mich äh, ähm, sehr erleuchtend. Ähm, und daran kann ich feststellen, was, was alles geschehen kann. Ich hatte einen Klienten, äh, der ähm, hatte so. Ich mache immer, Ziel, ich äh, arbeite mit oder besser, ich begleite Klienten, Ziele erstmal nicht ein Ziel, eine Vision ihres Coachings. Was soll, was ist am, Coach, am Ende des Coachings anders? Und wer sind Sie am Ende des Coachings? Und er hatte einfach diesen einfachen Satz: Ich stehe darüber. Ich stehe darüber und kam aus all seinen Problemen, wie viel er ja zum Coaching gekommen war. Und äh, nach drei, vier Sitzungen kam er ganz vorsichtig heraus und outete sich, er sei schwul. Und das begrenzte ihn, weil er das versteckt. Und er hat ganz große Probleme damit. Dann habe ich mit ihm einfach diesen Gedanken überprüft. Er hat gesagt, ich bin nicht normal. Und diesen Gedanken haben wir überprüft. Und er hat gesagt, das war eine Offenbarung. Nach dieser Work, er hat mal in der Coaching-Bilanz etwas geschrieben, ich habe es auch hier, wenn Sie es hören wollen. Es ist einfach, Er sagt, es, es klingt unglaublich, aber es hat sein ganzes Leben auf den Kopf gestellt, er ist er, er ist befreit, er ist mit den anderen ganz anders geworden. Und da wollte ich jetzt beispielsweise, stellen Sie sich vor, ein solcher Mensch, was der für eine Innovationskraft reinbringt. er muss nichts mehr verstecken. Und mir war bewusst geworden, ich war auch der Mann mit der Maske gewesen. Und so sehe ich meine meisten, die meisten meiner Klienten sind Männer mit Mas Frauen, Frauen und Männer mit Masken. Die verstecken sich hinter etwas, weil das sie noch gar nicht kennen, weil sie diesen Zugang noch nicht haben. Und ich hatte das Glück, dass ich diesen Zugang gefunden habe. Und mit der Work kann ich da immer mehr diese Tür immer wieder öffnen und reingehen. Und da ist Innovation, das was wir brauchen. Äh, Uns Sachen vorzustellen, die, die dann nicht mehr... Und so ist ja die Innovation. Ja, da kommt einer, hat verrückten Gedanken und der bleibt dran, bis er ihn realisiert und die anderen haben immer gesagt, das ist verrückt, bis, er dann, bis sie alle sagen, ja, ja, wir waren dafür. Also, wir kennen ja die vier Stufen, wie man da hinkommt. Und darum geht es, dass jeder sich traut, das, was in ihm steckt, auch wirklich rauszubringen und sich nicht mehr von anderen bestimmen lässt, weil sie dagegen sind oder nur, weil ich, wenn ich Anerkennung möchte von jemand anderen, dann traue ich mich jetzt nicht mehr etwas zu sagen, was ihm zu verrückt erscheinen könnte. Stellen Sie sich vor, was das in Unternehmen bedeutet, wenn ein Mensch sich nicht mehr vom Vorgesetzten oder von irgendeinem anderen Angst hat, nicht wertgeschätzt oder anerkannt zu werden, weil er etwas sagt, was für den anderen verrückt klingt. Da ist für mich die Verbindung zwischen diesen beiden Sachen. Mhm. Und darum geht es mir auch. Warum mache ich Coaching? Ja, um diese Freiräume zu eröffnen, weil es mir daran liegt, an der Zukunft. Aber das ist Lebensqualität, da macht Spaß wieder. Das ist ja wie Kinder im, im Sandkasten.
0: Also das Bild find ich, finde ich sehr, sehr inspirierend gerade und auch sehr schön. Wenn Sie, wir haben gesagt, die Coachings, die Sie machen das sind im Wesentlichen Persönlichkeitsentwicklungscoaching, also wirklich Vertrauensschutzräume mit einzelnen äh, Personen. Jetzt haben wir gerade gesprochen über, ja, also, was das von Unterschied machen könnte, wenn diese Person ähm, beispielsweise ein Unternehmen führt, wenn das die Unternehmerpersönlichkeit ist, die, die dann so aufblüht zum Beispiel. Oder ja. wie gesagt, am Ende trifft es ja auf jeden zu. Die Frage, die ich mir so ein bisschen stelle, ist, wie, ja, vielleicht mal als erstes, wie gucken Sie eigentlich mit all Ihrer Erfahrung und auch diesen Erfahrungswerten aus den Coachings, die Sie machen, auf auf das, was so Führungskultur und Innovationskultur heute ist? Bleiben wir vielleicht nur erstmal jetzt hier in in Europa. Also wie wie schauen Sie da drauf vor dem Hintergrund, dass ja doch ganz viel eher vermeintlich in die ganz andere Richtung geht, dass immer mehr Menschen eher Angst vor der Zukunft haben ja. oder sich nicht trauen ähm, zu gewissen Dingen zu stehen oder ähm, auf der anderen mhm. Seite gibt es New Work Bewegungen, die Kulturveränderungen ähm, initiieren wollen. In der Art, wie, wie nehmen Sie das wahr?
1: Da gibt es ja ganz vieles, was inzwischen entwickelt worden ist. Wir wissen, dass sich die Menschheit ja entwickelt in Entwicklungsstufen und dass äh, jede Stufe, die vorhergehende Stufe bekämpft, und meint, sie sei die Richtige und nicht erkennt, dass jede Stufe ja aus der Vorhergehenden entsteht, also ihre Berechtigung durch die Vorhergehende findet. Und das geht immer weiter so. Und wir befinden uns heute wieder in einem Übergang, ich möchte sagen, von einer Stufe der, ähm, ich will jetzt nicht die, die Namen nennen, die die Theoretiker das nennen, aber ich möchte sagen, von einer Stufe des Pluralismus, dieses da kommen auch die Fake News her, alles ist wahr, es gibt keine Wahrheit mehr, ja, alles ist frei, ähm, zu, einer, zu einem integralen Bewusstsein. Integrales Bewusstsein äh, schließt alles mit ein, bezieht alles mit ein. Kann also, lehnt nichts mehr ab, sondern zieht in allem das, was es enthält, und führt es zusammen. Und aus meiner Sicht geht es einfach darum, äh, die Führungskultur heute, der möchte sagen, des Mainstreams noch. Also nicht, es gibt ja immer die Einzelnen, die da herausragen. Aber die, 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 sag mal, die, die, im Schnitt, die, die Führungskultur ist noch eine hierarchische Führung. Der Chef hat das Sagen und die Mitarbeiter müssen das dann machen. Und das wird nicht mehr die Führung der Zukunft sein. Die Zukunft ist Selbstorganisation. Und das kann sich ein Führer der heutigen Zeit nicht vorstellen. Wie kann sich ein Unternehmen selbst führen? Ich kann, was ist dann die Funktion eines Unternehmensführers? Ähm, das sind alles Sachen, die man ähm, mit dem Verstand nicht denken kann. Das, aber seit ich äh, mit der Work äh, am Werk bin, kann ich, äh, da gibt es auch Texte, da gibt es äh, ein wunderschönes Buch, das mir ganz viel bringt. Das heißt Reinventing Organizations von Friedrich Laloux. Das ist <lacht> der Klassiker, der, der, der Sachen sagt, die jetzt viele umsetzen wollen, aber es braucht das Bewusstsein dazu, weil ich kann nicht als Unternehmensführer ein, also unter, diese, so eine Form einführen in Unternehmen, ohne das Bewusstsein dafür zu haben, weil ich denke, ich verliere die Kontrolle, ich kann das nicht machen. Ne? Und irgendwann, wenn es kritisch wird, dann greife ich ein. Ne? Das, das kenne ich sehr gut, auch in persönlichen Erfahrungen. Und äh, da muss man sehr, also sehr offen sein und sehr tief in sich gegründet sein, im Vertrauen auch, ins Leben auch und äh, aber auch sehr, wie soll ich sagen, man muss diese Stufen der Durchsetzungskraft dieses durchgemacht haben, um dann loslassen zu können davon. Und so sehe ich, da sehe ich die Zukunft. Die Zukunft sehe ich in, in, in Formen von immer mehr Organisationen und Unternehmen, die in diese Form der Selbstorganisation gehen, die das Beispiel bringen, dass das möglich ist und dadurch trauen sich dann immer mehr, mehr Unternehmen Eins ist sicher, dass sind nicht Unternehmen, die auf Quartalsidee-Ergebnisse schielen, die äh, denken, ich muss den, äh, ich habe die Stockholders, das sind die, denen ich die äh, über mich bestimmen. Weil das, äh, und das ist genau, was ich vorher sagte, das geht nur, wenn dieser innere Freiraum angezapft wird, der frei ist von selbst, von Fremdbestimmung. In dem Augenblick, wenn ich ein Unternehmensführer bin oder wir sind ein Unternehmen, dann werden wir nicht mehr nur Stakeholders, äh, 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 Shareholders, Stakeholders. Wir, wir werden also nicht mehr nur die einen oder, oder die anderen haben. Wir werden alle haben. Wir werden äh, äh, Aktionäre, wir werden äh, äh, Mitarbeiter, wir werden Klienten, äh, Kunden, wir werden äh, Lieferanten, wir werden Partner. Wir werden alle sind für mich, für das Unternehmen, gleichwertige Partner und alle sitzen wir im selben Boot. Und diese Einstellung, das muss man erst entwickeln, und so da, also das ist eine lange lange Antwort auf eine Frage, aber da habe ich Vorstellungen, die fasziniert mich. Mhm. Und das ist eine Welt, in der Innovation, in der Möglichkeiten möglich sind, aber vor allen Dingen menschlich, die sind für den Menschen da. Die sind nicht irgendwie, letzten Endes war meine Entdeckung, dass ich mich und andere Menschen als Objekte benutzt habe. Missbraucht, klingt sehr hart, aber letzten Endes, wenn ich ein Ziel habe und als Führer einer Geschäftseinheit um das zu erreichen, muss ich die Leute da hinkriegen, dass sie das machen, was ich will. Mhm. Aber ob sie das wollen, ich werde das nur so hinkriegen, dass sie einigermaßen zufrieden sind, dass sie mitmachen und dass sie nicht weggehen. Aber, und, und dann, ja, so gut wie möglich noch mehr, aber mehr, aber wirklich, dass jeder wirklich glücklich ist dabei, das kann man mit diesem alten Denken nicht erreichen. Aber ein solches Denken, das macht eine Menschheit, die, da kommt Innovationskraft raus.
0: Was mir gerade so durch den Kopf geht, ist ja, <lacht> Wir haben ja diese allgegenwärtige Diskussion über das vermeintliche Mindset, das ja. Agile oder Digitale oder Neue Veränderte. Wir müssen umdenken. Ich bediene jetzt vielleicht mal einen Schubladengedanken. Ja. Die anderen, ja, also die Mitarbeiter ja. müssen umdenken, Ja, so äh, ist das. weil wir im Management wissen schon, wie es ist. Oder umgekehrt, Ja, ich denke über den anderen, ja, das Management boah, die machen sich die Taschen voll und äh, ne? wir Armen ähm, können hier nichts ändern und was wenn ich alles haben. Ja. Was ich ganz schön finde ist, angefangen mit The Work und ein bisschen verbunden mit ihrer persönlichen Geschichte, äh, kriegt man glaube ich eine Ahnung, wie viel Arbeit das Andersdenken, das Loslassen, das Aufgeben der Kontrolle wirklich ist, ja. im ganz Kleinen, ja? in der eigenen Beziehung, in den ganzen Rollen im Leben, die wir spielen, vielleicht als Eltern, aber definitiv auch als Führungskräfte, als Unternehmer. Und wir sehen, dass wir von solchen Konzepten wie einem Frederic Laloux oder den Spiral Dynamics zum Beispiel, Theorien über die ja. Evolutionsgeschichte, was Sie vorhin sagten, das wäre eins der Stichworte dazu, dass diese Dinge alle schon einen integralen Charakter haben. Nämlich, wenn man vielleicht ich das mal von oben versucht anzuschauen, dann hängen die alle zusammen. Das ja. heißt, wie agiere ich als Führungskraft, wenn ich ein limitiertes Bild von mir selber habe oder eben die Erwartung oder die, ja, die Erklärung des Verstandes so weit zulässt, dass ich kann das gar nicht beurteilen, ich arbeite ja hier im Unternehmen und da sind die Shareholder und die Strukturen ja. und die Systeme und so weiter. Ähm, also dafür schon mal vielen Dank, weil das, äh, das öffnet gerade zumindest in mir ganz viel, wo wir sehen, ja, diese Dinge haben was miteinander zu tun und The Work und New Work sind zwei Seiten der letzten Endes gleichen Medaille. Ja, diese diese ja. evolutionäre Entwicklung, die wir gerade spüren, ja. Äh, dann ja, so zugänglich zu machen oder sich mal auf den Weg dahin zu machen. Ja. Äh, mich würde mal interessieren, auf der persönlichen Ebene haben wir sehr viel gehört und ohne diese Arbeit dort, also meine Persönlichkeitsentwicklung, dieses Bewusstsein entwickeln, wird es nicht gehen. Wie sieht denn das wirklich in Organisationen aus? Also kann man mit The Work auch mit Gruppen arbeiten oder kann das etwas sein, was auch ein ganzes Unternehmen zum Beispiel für sich nutzt, um in diesem Prozess äh, zu einer anderen Vision des Zusammenarbeitens zu kommen? Ja, also das ist eine ganz spannende Frage, die mich natürlich
1: seit, seit also praktisch treibt mich die, mich die ja schon seit 30 Jahren an. Also es war immer mein, mein Ziel, ah, wie kann, was kann ich tun, damit Organisationen, Unternehmen offener handeln, offener sein können für die Menschen. Aber erst durch The Work habe ich dann das Werkzeug gefunden. Vorher war ich ja immer noch ja, so sehr theoretisch unterwegs. Deswegen denke ich, wenn äh, ein Chef sagt, äh, die Mitarbeiter müssen umdenken. Na, das ist so schnell gesagt. Ähm, natürlich, es hängt davon ab, hat er selbst umgedacht? Was ist Umdenken für ihn? Und wie denkt er um? Zeigt er das? Lebt er das vor? Ähm, was macht er dafür? Und ich denke, The Work ist einfach so ein Instrument. Es ist nicht das Einzige. Es ist äh, das, was ich kenne und was für mich gut funktioniert. Und ähm, das öffnet erstmal, ich sage immer, ähm, je mehr... Es ist nicht unbedingt immer so, aber je mehr es von der Spitze beginnt, desto mehr wird von der Spitze aus äh, das gefördert werden nach unten. Wichtig ist, wenn in einer Gruppe, also, äh, heute ist es so, dass The Work noch vorwiegend von Einzelmenschen, hier und da, es gibt Spots, wo mehrere Menschen zusammen aus also den Gemeinschaften. Es ist meistens im privaten Bereich. Im, in der Business World ist es noch nicht so angekommen. Ich bin auch nicht so informiert, obwohl ich jetzt mit den Amerikanern und mit anderen ziemlich vernetzt bin. Es gibt ein Unternehmen in den USA zum Beispiel, das das schon auf Unternehmensebene macht. Mit ganz tollen Erfahrungen. Ich habe gerade kürzlich eine Präsentation davon gehört. Aber was aus meiner Sicht so, so, so interessant ist, der Einzelne muss an sich arbeiten, muss, muss, wenn er will. Also er arbeitet an sich. Und wenn er an sich arbeitet, dann fängt er an, diesen Freiraum in sich mehr zu öffnen und er ist offen auch für die anderen. Wenn das eine Unternehmensführung macht, dann wird sie sich auch für die anderen mehr öffnen und wird dann denen, die es möchten, zwar Aufzüge kann man es nicht, den Freiraum geben, um sich da das auch anzueignen. Nur, wenn eine, und, und dazu, wenn in einer Gruppe, wenn eine Gruppe beginnt und eine Gruppe will, dann äh, daran arbeiten. Und das kenne ich aus Beispielen, aber es äh, ist noch nicht sehr weit äh, verbreitet. Aber ich hoffe, dass es sich bald, bald, bald verbreitet. Und ich würde gern Beitrag dazu leisten. Ist, wenn einzelne Menschen miteinander The Work machen und ein gemeinsames Ziel haben, also eine gemeinsame, einmal gemeinsame Organisation oder Gruppe oder Abteilung angehören, dann ähm, stellen Sie sich vor, was da passiert. Das sind Menschen, die treten in eine ganz andere Verbindung, die kennen, die, die verstecken sich nicht mehr vor dem Anderen. Die öffnen sich und die sehen plötzlich, was den Anderen bewegt und beschäftigt und so weiter. Das ist genau das, was mich auch beschäftigt. Ich brauche mich gar nicht zu verstecken. Ich habe Probleme zu Hause, ich habe Probleme mit Mitarbeitern, mit dem, mit dem, mit dem, mit dem Chef und so weiter. Aber das ist dann nicht mehr negativ, um gegen Ehren zu sondern, ach ja, die Work hat ja immer diesen Grundgedanken, Ich aber es sind immer meine Gedanken, es ist nie der andere. Und dazu komme ich ja zu diesem Schluss, nicht in der Theorie, sondern durch die Praxis. Stellen Sie sich vor, wenn eine Gruppe wie ein Individuum, eine Gruppe ist wie ein Individuum dann, äh, in der Form funktioniert. Die verstehen sich alle im Flug. Die, und die Präsentation, die ich da gerade gehört habe, vor kurzer Zeit, die sagt genau das. Die haben in einer Marketinggruppe, in einer verkaufs marketing äh, äh, haben die das gemacht. Die, die, haben, die, haben, die haben am Anfang gemessen, welche Parameter wollen sie verändern, worin möchten sie wachsen. Die haben das dann gemacht, dann haben sie am Ende gesagt, wir wollen die Parameter wieder auf Null setzen, weil wir konnten uns gar nicht vorstellen, dass es so viel möglich ist. Da ist noch viel mehr möglich und jetzt arbeiten sie weiter daran. Es ist also, Sie sehen, ich begeister mich, wenn Sie mich da anzapfen, ist ein <lacht> das Fass, ist das überfließt, weil da, da liegt die Zukunft, das ist die, Innovation. die Innovation liegt in der Öffnung des menschlichen Bewusstseins. Weil im Bewusstsein, aus dem kommen alle technischen, alle welcher Art auch immer. Wir sind unendlich in unserer Kreativität. Aber die muss angezapft werden. Und je mehr es in der Gruppe geschieht, dass wir dann, für einen Einzelnen alleine isoliert, ist es viel härtere Arbeit. Wenn man es in der Gruppe macht, dann entsteht, das ist ungefähr wie, ähm, sie fangen an, von den anderen angehoben zu werden. Es wird immer leichter, es wird immer leichter. Und ich kann Ihnen sagen, von diesen, ich bin ja bei vielen Events gewesen, auch mit, mit Byron Katie oder auch mit anderen, wo viele Leute an einem Fleck miteinander diese Work ähm, ausüben. Und das geht ja immer nur, die eigene Gedanken zu überprüfen. Da begleitet, begleitet man sich einfach nur gegenseitig. Was das für ein Klima ist, wie man da an Gedanken und an Erkenntnisse an sich herankommt, an die man sonst nicht gekommen wäre. Und es ist immer noch Einzelarbeit, nur man ist in einer großen Gruppe. Wenn man das jetzt machen würde, auch in Gedanken zum Beispiel über Gedanken über unsere Abteilung, wir erreichen das Ziel nicht. Dieses Ziel ist unmöglich. Ist das wahr? Da kann man. Das sind Sachen möglich. Die sind, die sind wirklich äh, äh,
0: begeistert. Also ich äh, kann das wunderbar. Erstens nur spiegeln, ja, das, das wird deutlich, diese Begeisterung. Dass, auch wenn wir das hier nicht sehen, das kann man hören. Ähm, mir fällt dazu noch ein, äh, aus der Gruppenpsychologie, aus der Gruppenanalyse, wissen wir, dass eine Gruppe äh, eine eigene Persönlichkeit hat, wie eine eigene äh, Person auftritt. Wenn die von Offenheit geprägt ist und in dieser Form äh, ja quasi das kollektive Bewusstsein der Gruppe dann stimuliert wird. Ja, ja. man kennt glaube ich, also wir alle kennen glaube ich Situationen, wo man dann mal auch in so einer Gruppe richtig in in den Rhythmus kommt, wo wo Flow herrscht, wo das funktioniert, wo ich nicht darüber nachdenke, wie taktiere ich jetzt mit meinen Aussagen, also quasi eine Arbeitsgruppe ist ja, und eben nicht äh, eine Gruppe, die am Meetingtisch äh, ihre Silos verteidigt und ähm, die Budgets fürs nächste Jahr aushandelt. Äh, mit, mit eher individuellen Zielen und so weiter. Also ich glaube, dass diese Vision sehr, sehr nah dran ist an dem, was ein Zukunftsbild von Innovationskultur sein kann, was mein Verhältnis zu Gruppen, wir gemeinschaftlich, wir als ein Unternehmen äh, viel verbindet mit Gedanken, die man in der newburg szene auch findet, ja. die aber aus Sicht einer, einer sagen wir mal, klassischen, hierarchischen, ähm, Verteilungskampf geprägten Organisationskultur entweder esoterisch oder völlig illusorisch wahrscheinlich nicht mal gefährlich aussieht, weil, um mit den Gandhi-Stufen zu schreiben, mhm. da, da ist es dann noch nicht. Aber das wäre natürlich etwas, äh, ja, was ich eine sehr schöne Vorstellung finde. Und dieses Unternehmen, das damit schon Erfahrung gemacht hat, dieses amerikanische, wir werden das recherchieren, den Link packen wir gerne in die Shownotes, dann könnt ihr mal gucken, wo man sich da mehr reinholen kann. Das heißt, wenn ich das mal und erschreckenderweise oder auch fantastischerweise, geht so eine Stunde immer schnell rum, wenn wir hier reden, wenn ich das mal so ein bisschen zusammensetze, dann finde ich es eigentlich sehr schön, dass The Work ein potenzielles Instrument ist, um diese Innovationskraft, diese Kreativität zu befreien, um auch mit diesen Ängsten umzugehen, die wir vermeintlich über die Zukunft als Gedanken haben. Stichwort Roboter, AI. Technik nicht mehr als Gefahr zu sehen oder in diesen Entweder- oder-Kategorien ja. zu denken, sondern es integral zu denken. Das heißt, wenn ich das alles nehme und nochmal zum Anfang zurückkomme und sage, jemand wie Sie, der, der das Management lange ähm, in einer anderen Form gelebt hat, äh, der dann diese Erfahrung gemacht hat und jetzt, ja, 30 Jahre ähm, arbeitet an, an anderen Sichtweisen, ähm, gibt es noch Wünsche, die sie haben? Also gibt es noch Dinge, die sie noch richtig triggern? Oder ist es das Leben im Hier und Jetzt, was, was viel vielleicht Gelassenheit und, und Freiheit für Sie ausdruckt? Also gibt es noch Dinge, die Sie noch wollen? Oh ja, also das, ich, das ist
1: genau meine Erfahrung. Je mehr ich bei mir ankomme, desto offener bin ich wieder für Neues. Also ich ähm, ich bin nicht mal der Jüngste. Und äh, ich könnte von meiner Rente leben und ich könnte es, es, es ist mir Rente ist ein Fremdwort für mich. Ich weiß nicht, was das bedeutet, weil der Rente ist wie tot. <lacht> Wissen Sie? Ähm, es ist genau aus der und das ist, mein Ziel, ist immer mehr zur Ruhe zu kommen. Und da bin ich noch lange nicht angelangt. Ich weiß nicht, ob ich da je angelangt sein werde, eines, aber es ist ein, ein, ein ständiger Entwicklungsweg und ich sehe, und es ist genau das, es ist nicht mehr der Gegensatz von Passivität und Aktivität, von Ruhe und, und, und Bewegung, es ist, ähm, es ist die Bewegung in der Ruhe. Ähm, ich bin begeistert, ich habe gerade erst mich für was Neues beworben und bin gewählt worden und dann mache ich wieder für eine Schlichtungskommission, für einen Verband, äh, um zu sagen, ähm, mir liegt Frieden am Herzen, mir liegt mir liegt, dass Menschen sich einbringen können am Herzen, mich liegt daran, dass aus Konflikten Neues entsteht. Äh, das ist all, das treibt mich ständig an, also es hört nicht auf. Also ich habe immer zu tun ähm, und äh, man muss einfach immer wieder aufpassen, dass ich mir nicht zu viel vornehme.
0: Ja, dann bleibt mir für das jetzt und hier und an der Stelle erstmal Ihnen ganz herzlich zu danken für die Zeit, Herr Dr. Weiler. Also ich würde mir wünschen, dass wenn ihr das jetzt gehört habt und sicherlich an vielen Stellen auch noch große Fragezeichen habt, wahrscheinlich der Verstand sagt, kann das überhaupt funktionieren? Das klingt doch alles sehr fantastisch, vielleicht an manchen Stellen, je nachdem. Dann wäre es eine einfache Möglichkeit, das mal auszuprobieren, dem mal Raum zu geben und einfach mal zu schauen, was passiert. Nicht mehr und nicht weniger. Und ähm, in diesem Sinne ist es bei Masters of Transformation immer so, dass wir uns erlauben, hier auch Dinge mal in das äh, Audio-Schaufenster zu stellen, von dem man vielleicht noch nicht gehört hat äh, und auf das man aber sehr neugierig und sehr gespannt sein kann. Insofern, äh, Herr Dr. Weiler, vielen, vielen Dank an der Zeit. Ich weiß, was es zumindest in den letzten fünf Jahren meiner Entwicklung schon äh, gebracht und bewirkt hat und zwar die Kombination, das Instrument äh, sowie auch viele der Aussagen, äh, die ich von Ihnen noch im Kopf habe. Insofern finde ich es wunderbar, dass wir dieser Reise einen kleinen Milestone hinzufügen konnten und äh, ja, wir werden das weiter verfolgen, vor allen Dingen auch im Organisationskontext. Und ähm, ihr habt gehört, wo ihr dazu mehr finden könnt, Bleibt auch gerne hier an den Show Notes dran. Die Links packen wir nochmal rein. Insofern vielen, vielen Dank. Ja,
1: ich habe auch zu danken. Das war sehr, sehr anregend.
0: Jawohl, das war sie, die Episode 61 des Masters of Transformation Podcast. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuhören und dass ihr auf dieser akustischen Reise dabei geblieben seid. Sicherlich keine ganz gewöhnliche Ausgabe, aber ich kann euch versprechen, Dr. Klaus Weiler ist auch kein gewöhnlicher Coach. Und mit mittlerweile Mitte 70, das kann ich hier mal auflösen. Ein unglaubliches äh, Gefäß an Erfahrung und an Weisheit. Äh, wer ein paar Bilder dazu sehen möchte, kann das gerne in den Show Notes nachgucken. Dort findet ihr auch viele, viele Links, die in der Sendung angesprochen sind. Und damit äh, ja, ist für heute erstmal Schluss, aber es geht äh, geballt weiter. Es gibt viele, viele spannende Gespräche, die schon feststehen, die demnächst geführt werden. Da könnt ihr euch über Themen wie Evolution oder Revolution von Bestattungskultur genauso freuen wie über systemische Spiele, neue Kennzahlenthemen. Und das Thema Sozialkompetenz an Schulen. Also ein bunter Mix, der wird es bleiben. Und äh, bis dahin kann ich mich von euch verabschieden, weise euch gern noch darauf hin. Wenn es euch gefällt, dürft ihr auch gern mal die eine oder andere Rezession irgendwo abladen. Und ansonsten wünsche ich euch alles Gute, bis demnächst und sage Happy Transformation.